0: Vous écoutez l'épisode 21 du podcast Les Enfants Vont Bien. On donnerait beaucoup pour que nos parcours soient simplifiés, que nos esprits soient ainsi libérés et pleinement concentrés sur l'unique objectif de ces derniers, la conception de nos petits
1: bouts. On
0: donnerait aussi beaucoup pour avoir un guide dans cette étape si importante de nos vies. C'est d'ailleurs une des vocations de ce podcast, vous éclairer dans vos choix, banaliser ces aventures et donner de la visibilité à nos familles. Léa a la même vision des choses. Avec Capucine, sa femme, elles ont découvert par hasard que le pays qui les accueillait était ouvert à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Elles ont ainsi découvert que le Portugal, qui est loin d'être un pays de première intention dans nos parcours, proposait une multiplicité de possibilités et de ce fait une vraie liberté dans nos choix. Elles ont ainsi maîtrisé toute la chaîne du process, s'en sont remis à l'univers aussi parfois, et ont vu leur effort couronné de succès par la naissance de leur fille Livre. Aujourd'hui, Léa milite par le biais de son compte Instagram, et de son blog, pour la reconnaissance et la valorisation de cette destination PMA. Elle en a fait une de ses activités et accompagne et guide des couples qui souhaitent réaliser leur parcours au Portugal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Léa, on découvre son compte pour ses photos, on tombe amoureuse de sa fille Liv, et on s'aperçoit que la beauté de son feed est surtout liée à la grâce et au bonheur que transmettent cette famille. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Léa. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir à mon micro, c'est un vrai plaisir, ça fait longtemps que je suis ton compte maintenant et vraiment il euh, donne envie et surtout euh, ce qui est pour moi le plus intéressant dans ton compte c'est que tu nous parles euh, d'un pays euh, qui n'est pas le pays le premier euh, dans nos choix pour euh, avoir accès à la PMA. Euh... <rire> Merci
2: de me recevoir à ton micro. <rire>
0: Je t'en prie, c'est complètement normal. Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille, me dire un
2: petit peu euh, qui tu es ce que tu fais dans la vie Oui, alors euh, moi je m'appelle Léa, j'ai 26 ans, je suis mariée avec Capucine qui en a euh, 35, donc on a 9 ans mmh. d'écart euh, et on a euh, notre petite avec nous, notre petit bébé qui s'appelle Liv, une petite fille, elle a 5 mois et euh, elle est pleine de vie on ne s'ennuie pas avec elle et nous, nous <rire> aussi notre petit chien qui partage notre vie et qui est très importante pour nous parce que c'était un peu notre premier bébé et elle, elle s'appelle Twelve et, euh, et voilà et à nous quatre on forme un petit girls band assez assez sympa
0: <rire> oui assez dynamique et surtout vous faites des enfin vous avez des photos de, qui sont magnifiques enfin déjà l'Yves elle est magnifique
2: <rire> et euh, vous
0: avez un... <rire> c'est normal et vous avez un compte Instagram qui fait vraiment rêver c'est ah, bah, gentil,
2: bah. on essaye de partager la vraie vie, euh, donc des fois il y a des trucs qui font un petit peu moins rêver mais euh, comme normal. par exemple euh, cette nuit où on a très mal dormi, mais entre, du coup entre maman euh, on se soutient et ça c'est chouette oui ça devait être euh, il devait y avoir un truc cette nuit parce que nous c'est pareil ah oui bah, je, je pense vu les retours que j'ai eu il n'y avait pas une lune ou un
0: truc dans le genre non, non ah, il n'y avait pas de lune en plus même pas,
2: même pas. mais oh. tous les bébés sont <rire> synchronisés, je crois
0: non, mais je crois qu'il y, qu y, y a de ça oui <rire> Est-ce que tu peux me raconter un petit peu votre histoire avec Capucine Comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que c'était avant ou après ton expatriation
2: Alors, c'était euh, bien avant, en fait, avec Capucine, ça fait dix ans qu'on se connaît. Donc, si on fait les calculs, on s'aperçoit que je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. Euh, oui, c'est ça. Oui, mais on s'est pas mis ensemble à cette période-là. En fait, euh, quand j'avais 16 ans, le seul bar où j'étais autorisée à sortir par mes parents... C'était euh, un bar de la ville d'où on vient, donc nous on est originaire de Cannes, dans le sud de la France, euh, parce que ce bar mmh. était tenu par le meilleur ami de mon père. Donc c'était l'endroit où j'avais le droit d'aller, et Capucine était la barmaid de ce bar. Donc, euh, et donc voilà, voilà, donc voilà où on s'est rencontrés dans un bar. Euh, pour être euh, très honnête, euh, même quand j'avais 16 ans et qu'elle en avait euh, 25, bah, on a un peu flashé l'une sur l'autre, euh, on s'est tout de suite plu. Mais le fait est que, euh, quand on a 16 ans, avoir un écart d'âge avec quelqu'un de 9 ans, c'est tout de suite plus conséquent non. que maintenant à nos âges. Donc, euh, oui. moi, voilà, ça ne pouvait pas trop le faire. Et puis, euh, moi, j'avais un peu ma petite vie à vivre, euh, pu aussi. Et, euh, et en fait, on est devenus amis. Euh, et puis, euh, les années passant, on était toujours en couple, elle et moi. Euh, elle, elle avait toujours des relations longues, moi aussi. Donc, en fait, on ne se connaissait que en couple. Et puis, euh, euh, voilà. et puis, un jour, euh, au bout de quelques années euh, d'amitié, moi, je suis partie en Australie, en fait, euh, pendant un an. Euh, et quand je suis revenue, c'est Capucine qui est partie à son tour en Australie. Donc, pendant deux ans, on ne s'est pas vus, mais on continuait de mm -hmm. parler énormément. Voilà, on est toujours resté euh, proche, même à distance. Et le jour où elle est revenue, en fait, en France, euh, je lui ai fait la surprise d'aller l'accueillir à l'aéroport. Et en fait, euh, je pense qu'on a vite compris que, bah, à ce moment-là, on était pour la première fois toutes les deux célibataires et on a vite compris que bah, c'était le bon moment maintenant pour euh, créer quelque chose. Euh, donc, c'était il y a quatre ans. Euh, mm -hmm. J'avais 22 ans. Et, euh, et voilà. Et en fait, dès le lendemain de son retour en France, euh, bah, on s'est mis ensemble et en fait, on ne s'est plus jamais quitté. Euh, donc, c'était vraiment pas dans les plans, mais c'est la vie qui a décidé que ça se passe comme ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, je suis un peu... Euh, euh, la nana euh, qui est avec euh, son, son flash, son crush euh, de 16 ans. Euh, donc euh, ça a beaucoup fait rire non, mes amis quand on s'est mis ensemble. Mais, euh, mais voilà. <rire> voilà non, comme mais c'est dingue, le sexe à tous les barbés, non c est non ouais. C'est fou quand même. Ouais, ouais. Donc on se connaît très, <rire> très bien puisqu'on a été amis pendant longtemps. On est vraiment... Euh, on, est un, on a un binôme. On se connaît par cœur autant dans nos bons côtés que dans les moins bons.
0: Oui, vous connaissez depuis longtemps et vous avez eu le temps de construire une amitié avant de construire votre histoire, Exactement. ce qui, des fois, euh, est quand même utile.
2: Oui, c'est clair.
0: Et donc, il y a quatre ans, vous avez emménagé ensemble rapidement, vous avez pris le temps, vous avez... Alors, euh, comment ça s'est passé
2: En fait, euh, dès le départ, euh, on savait qu'on voulait euh, voyager toutes les deux, euh, puisque c'est en fait euh, nos passions à l'une et à l'autre, c'est vraiment le voyage, la découverte, c'est des choses qui nous tiennent euh, hyper à cœur. Et, euh, mm -hmm. et on savait qu'on n'avait pas trop envie de se poser, mais qu'on avait envie de bouger euh, toutes les deux. Donc, euh, on a commencé par faire euh, quelques voyages. Euh, le plus marquant et le plus important pour nous, ça a été notre voyage au Costa Rica. Et c'est là que l'idée de l'expatriation, en fait, est née. Euh, on a voulu s'expatrier dans ce, dans ce pays, euh, mais pour un tas de raisons, euh, ce n'était pas possible à l'instant T. Euh, notamment pour des raisons financières, euh, parce que les visas euh, pour y habiter coûtent extrêmement cher. Euh, donc euh, on a dû un peu mettre notre rêve de côté et puis euh, après on s'est dit ben bah, non en fait euh, on, on va quand même s'expatrier, on a quand même envie d'ailleurs, même si le Costa Rica c'est plus tard, il euh, y a peut-être d'autres destinations en attendant, euh, bah, sur lesquelles on peut entre guillemets se faire la main quoi, euh, voilà, euh, se tester aller mm -hmm. etc. Euh, donc en fait on a vécu chez mes parents euh, pendant un petit moment parce que comme on voulait partir, on voulait pas euh, prendre euh, d'appart, euh, voilà donc euh, on a cohabité ensemble chez mes parents et je les remercie euh, énormément de nous avoir gardé <rire> sous leur toit euh, et ça a été chouette euh, de passer des moments ensemble comme ça et puis d'ailleurs ils ont pu apprendre à connaître mieux Capucine et voilà ce qui je pense explique la bonne relation qu'on a tous euh, maintenant et, euh, et puis voilà et ensuite euh, sur un, complètement sur un hasard euh, Capucine a eu une semaine de vacances euh, moi j'étais freelance à ce moment là donc euh, je pouvais euh, bouger facilement et, euh, et moi, je, je traîne tout le temps sur Internet pour regarder les billets d'avion, tout ça, puisque ça me démange toujours de bouger. Et puis, en plein mois de juillet, je tombe sur une méga promo pour des billets d'avion pour partir au Portugal. Et je lui dis, bon, bah, écoute, euh, on a une super promo, t'as une semaine de vacances, allez, hop, tu fais ta, ta vanille. On y va. Là, on y va. Ouais. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs, avec nous. C'est souvent sur des coups de tête. Euh, D'accord. Et du coup... Euh, bah voilà, on est parti au Portugal, on a fait euh, trois jours à Lisbonne, trois jours à Porto, on avait loué une voiture, donc on a fait un petit road trip entre les deux, on s'est arrêté dans quelques endroits, tout ça. Euh, ça nous a beaucoup plu, on a trouvé que l'atmosphère au Portugal était super chouette. Alors il faut savoir que c'était pas du tout la destination qui nous faisait rêver euh, à la base, hein, quand on comprend que nous, notre trip c'est plutôt le Costa Rica. Euh, voilà, on se doute bien que le Portugal, euh, c'était pas euh, l'Eldorado pour nous, mais en fait on a découvert une petite destination vraiment chouette. Et, euh, et tous les voyants étaient au vert euh, on, on s'est aperçu que l'immobilier était encore plutôt abordable euh, que euh, les prix, bon même si ils étaient plus aussi accessibles euh, c'était en, encore possible de, de vivre plus simplement euh, qu'en France, au Portugal avec un peu moins d'argent euh, et puis on a adoré euh, l'authenticité de la ville la, des, enfin, des deux villes, euh, l'architecture euh, puis il y a une espèce de douceur de vivre qui se dégage au Portugal et voilà, ça nous a mmh. vraiment, euh, vraiment, vraiment plu.
0: Donc, euh... et vous n'avez pas été arrêté par
2: euh, ni la barrière de la langue, ni vos emplois respectifs à l'époque Alors, euh, moi j'étais freelance, donc euh, je, je faisais de l'événementiel et de la communication euh, pour un, un groupe de bars. Euh, mmh. Et mon contrat allait s'arrêter, enfin je savais que ça allait s'arrêter avec eux, donc euh, j'allais devenir euh, libre. Et euh, Capucine n'avait qu'à poser sa démission, en fait, euh, dans, dans son job de barmaid, parce qu'en fait, elle, était toujours, euh, elle a toujours été euh, barmaid euh, après de fil en aiguille, d'année en année. Elle a eu sa propre boîte mmh. de nuit, etc. Bon, voilà. Mais euh, à l'instant où on est parti, elle était barmaid. Et euh, donc, on pouvait euh, très facilement se défaire de nos, de nos emplois respectifs. Euh, voilà, avec euh, aucune assurance de ce qu'on retrouverait derrière. Mais bon, au bout d'un moment, on a décidé de se lancer. Parce qu'en fait, quand on est revenu de, de cette semaine, on s'est dit « Ok, tous les voyants sont ouverts potentiellement, ça peut être une bonne destination pour nous. Euh, ah bon » euh, voilà, J'ai quand même pas mal prospecté, euh, recherché euh, voilà, de, des témoignages d'autres de, expatriés, euh, prendre un peu la température sur comment ça se passait exa exa exactement sur place. Et puis, on a décidé de revenir en octobre pour euh, confirmer un peu notre coup de cœur et pour euh, s s surtout euh, confirmer notre coup de cœur sur Porto, parce qu'on avait un peu le dilemme, euh, est-ce que c'est plus Lisbonne, est-ce que c'est plus Porto et, euh, et on a choisi Porto. Donc, euh, on a passé euh, voilà, encore à nouveau une petite semaine euh, sur place euh, pour, euh, voilà, pour bien, euh, bien faire un tour, s'imprégner des quartiers, de, de la vie, euh, commencer à voir ce qui était possible de faire... Euh, voilà, tout un tas de choses. Et en fait, on est revenu de cette semaine en octobre et en novembre, on avait pris nos clics et nos clacs et on était parti. Euh, ah oui, ça a été rapide. <rire> ça a été très rapide. Bah, facilité par le fait qu'on n'ait pas de logement, que nos deux jobs puissent s'arrêter très rapidement... Euh, et puis euh, voilà on n'avait pas grand chose en fait on avait juste à prendre notre chien, notre voiture et euh, quelques habits et puis c'était parti et pour la petite histoire ça, ça fait beaucoup rigoler euh, les gens au Portugal ici qui nous connaissent euh, on est parti avec une Smart de Cannes jusqu'à Porto euh, voilà il faut savoir que donc on était toutes les deux avec la chienne heureusement que la chienne est très petite et la voiture était blindée de tout ce qu'on pouvait mettre mais enfin voilà il faut bien imaginer que dans une smart on met pas grand chose non plus et on est arrivés, comme ça 1600 km plus tard à Porto euh, les mains dans les poches euh, vraiment euh, avec tout à faire quoi on avait euh, pas de logement euh, pas, de, pas de business pas de, de perspective d'emploi euh, rien du tout on avait un peu de sous devant nous euh, voilà pour réaliser nos projets mais euh, pas une grosse somme et puis voilà quoi donc euh, c'est là que l'aventure ouais, de... l'aventure voilà ouais. <rire> et vous ne vous êtes pas posé à aucun moment la question de l'ouverture
0: d'esprit du Portugal quant à votre couple
2: si euh, c'est quelque chose qui nous préoccupe tout le temps euh, notamment quand on voyage il euh, y a des destinations qu'on évite clairement euh, parce ouais. qu'on sait que euh, c'est pas top top pour nous en tant que couple de femmes euh, ouais, et là, Portugal... ouais, exactement. Et au Portugal, euh, en fait, c'est un pays hyper, hyper euh, croyant, euh, catholique. Mais très paradoxalement, il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Il euh, y a énormément, euh, par exemple, de boîtes et de barguets. Euh, les couples se tiennent la main dans la rue euh, sans problème. Et alors, en ah deux ouais. ans et demi, maintenant qu'on est, qu est ici au Portugal, on n'a jamais, jamais, jamais eu un seul problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que nous, rien que là où on habitait à Cannes, c'était quotidiennement qu'on avait des réflexions, des regards de travers, euh, voilà, tout un tas de choses vraiment euh, reloues. Et, euh, et en fait, ici au Portugal, ça ne nous est jamais arrivé. Les Portugais, euh, vraiment, ils sont un peu dans le genre, euh, euh, ce qui se passe chez vous, euh, c'est votre problème, ce qui se passe chez nous, c'est le nôtre. Mais du moment que vous ne nous embêtez pas, il bah, n'y a pas de souci. Donc, euh, ouais. voilà. Euh, chacun chez soi et chacun son petit délire. Et puis, euh, et puis voilà, ça se passe bien, quoi. Personne euh, va interférer dans la vie des autres. Et ça, vraiment, c'est top.
0: Bah oui, tu m'étonnes. Oui. Ouais. Et alors, comment ça se passe une fois que vous êtes arrivé là-bas sans rien qu'est ce qui s'est ah, passé
2: bon alors déjà on a loué un airbnb pour avoir un endroit où euh, voilà où dormir euh, et puis on, on s'est attelé à la recherche d'un appartement euh, ça a été euh, assez compliqué parce que bah, pas de fiches de paye pas de pas de ouais, ouais. d'impôts euh, au portugal donc euh, voilà les propriétaires étaient très très frileux à nous, à nous louer euh, tu, attends ah ouais, tu, tu parlais, euh,
0: vous parliez quelle langue du coup vous parliez Alors, en, portugais euh, ou pas du
2: tout en fait, on parlait pas du tout portugais avant de partir. Euh, on n'avait aucune connaissance du portugais, donc on avait commencé à, à un peu à faire euh, du Olingo et de trois trucs, trucs comme ça. n'était ouais. pas vraiment ça qui aide quand on s'expatrie. Voilà. En fait, euh, bah, ce que je faisais, c'est que je me débrouillais toute seule euh, avec Google Trad, euh, Reverso. Euh, J'écrivais des mails euh, dans un portugais approximatif. Quand vraiment, vraiment, euh, ce n'était pas possible, euh, bah, je parlais en anglais. On parle assez bien anglais toutes les deux, donc euh, heureusement. Et les portugais sont super forts en langue. Euh, vraiment, c'est euh... ah, ouais, ils sont impressionnants. Ils parlent très, très bien anglais. Euh, la plupart parlent français aussi. Donc, c'est vrai que leur facilité en langue nous ont beaucoup aidés. Euh, mais mm -hmm. c'est pas pour ça qu'on s'est endormi sur, sur nos lauriers nous c'était très très important pour nous d'arriver à s'exprimer euh, en portugais le plus vite possible parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de crédibilité euh, quand euh, on parle en anglais ou en français on fait vraiment enfin, euh, c'est vraiment pas s'intégrer que, que de ne pas vouloir apprendre la langue donc euh, nous on a tout fait pour, euh, pour apprendre au plus vite donc en fait euh, bah, en se débrouillant toute seule euh, finalement on a appris euh, un mot, deux mots, euh, trois phrases euh, bah, Voilà, et l'un dans l'autre euh, bah, ça s'est fait et puis euh, on a pris quelques cours aussi on a pris une vingtaine d'heures de cours il euh, y a des amis aussi qu'on s'est fait sur place qui nous ont un peu aidé enfin, voilà, bah, petit à petit, hein, quand on veut, on peut euh, maintenant notre niveau de portugais il n'est pas euh, incroyable mais par contre euh, on se fait toujours comprendre euh, moi j'ai un peu de problème avec la conjugaison mais alors euh, les portugais du coup ils rigolent quand euh, je leur parle au présent et finalement que je leur parle au futur euh, ils comprennent bien qu'il y a un problème dans la phrase mais ça les fait rire aussi, ils comprennent <rire> Euh, voilà, mais en fait, moi, vraiment, mon but, c'était qu'on nous comprenne, qu'on puisse s'exprimer, et c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, même si c'est pas parfait, euh, déjà, euh, les Portugais sont hyper contents qu'on fasse l'effort et qu'on se débrouille. Donc, euh... donc, voilà, à ce niveau-là, ça a pris du temps, ça a pris quelques mois, c'était pas immédiat quand on est arrivé, mais, euh, mais voilà. Donc, en attendant, on se débrouillait, en fait. Et euh, au bout de cinq semaines, on a fini par trouver un appart, donc c'était pas, euh, voilà, pas super facile, euh... mais on a fini par en trouver un. Euh, uh -huh. et puis ensuite on s'est dit euh, mais voilà qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on qu trouve une idée de business bah oui euh, oui, parce que euh, bah. voilà, plus le temps défilait plus nos économies euh, diminuaient donc euh, ça c'est très ouais. stressant. Euh, donc on s'est dit vite vite il faut qu'on trouve quelque chose alors on savait qu'on ne pouvait pas se faire euh, employer ici au Portugal euh, premièrement parce que les salaires sont assez bas le SMIC est à 600 euros donc euh, c'est euh, un, euh, ouais, un peu difficile à ce point, de ce point de vue et euh, on voulait vraiment euh, créer un business toutes les deux travailler ensemble c'était vraiment euh, notre envie en fait de, de voir si on pouvait travailler ensemble euh, parce qu'il y a des couples qui bossent très très bien euh, ensemble et il y a d'autres pas du tout. Mais ça, en général, on ne peut pas trop le savoir tant qu'on n'a pas testé. Donc, oui, et puis euh, c'est un risque, hein, mine de rien. Enfin, oui. C'est rare les couples qui bossent ouais, ensemble. Exactement. Moi, j'avais l'exemple de mes parents qui ont bossé euh, des années ensemble, donc je savais que c'était possible. Mais j'avais aussi d'autres exemples où ça ne s'était pas du tout bien passé. Donc euh, j'avais toujours en tête que ça pouvait être un peu compliqué. Euh, mais c'était encore un challenge qu'on voulait se lancer. Euh, donc, on avait déjà un petit projet dans la tête. Euh, on voulait ouvrir un, un petit café, euh, un endroit où prendre des brunchs, un petit endroit cool, un peu comme à la maison. Euh, donc, on avait vraiment ça en tête. Et on a mis six mois avant de trouver le lieu adéquat pour euh, ouvrir cet endroit. Euh, six mois, ça nous a paru une éternité. Mais en fait, c'était très rapide parce que la plupart des expats qui arrivent au Portugal, ils mettent plutôt un an, un an et demi avant de pouvoir ouvrir leur business. Donc, finalement... Ah oui. Voilà, l'un dans l'autre, euh, on s'était pas si mal débrouillé que ça, même si euh, sur le moment, ça nous paraissait euh, infini. Euh, Mais six euh, moi, c'est hyper court en vrai, <rire> de ouais, monter son business. déjà. En fait, c'était très, très, euh, très, très rapide. Donc euh, voilà, on a ouvert notre petit café qui s'appelait euh, The Happiness. Donc euh, voilà, c'était euh, très, très, très sympa. Euh, on, a pu, euh, voilà, on a pu tester, euh, en fait, euh, le travail ensemble. Il s'est avéré qu'on bosse super bien ensemble. Euh, on n'est pas du tout euh, doué sur les mêmes choses, donc euh, on est très complémentaires, et ça, c'est euh, vraiment chouette, et moi, vraiment, j'adore travailler avec elle, euh, et j'espère qu'elle aime travailler avec moi, mais je pense que oui. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, en fait, voilà, donc on a tenu notre petit café euh, pendant euh, voilà, un petit moment, euh, un an, un an et demi, avant que euh, le projet bébé euh, ne nous rattrape. <rire> Oui, bah oui, parce
0: que bon, finalement, euh, votre café, c'était déjà votre premier, enfin votre deuxième oui. après votre petit chien avec, après toi. Mais c'est un sacré bébé et surtout c'est un bébé qui prend énormément de temps. Donc oui. euh, évidemment que vous ne deviez pas
2: avoir la tête à ça tout de suite. Oui, alors euh, il faut savoir que moi j'ai un peu eu toute ma vie la tête à ça, parce que euh, j'ai mon horloge euh, biologique qui s'est déclenchée très très tôt. Euh, moi, je pense que il y a 15 ans, on m'avait dit euh, « tu veux un bébé ?», j'aurais dit « ah bah oui, il n'y a pas de problème, donnez-le-moi, ah, oui. euh, pas de souci. Euh, vraiment, je moi, c'est ouais, en moi depuis toujours, euh, vraiment, c'est euh... enfin, très présent. Euh, C'était aussi présent pour Capu, de manière un peu moins viscérale, mais, euh... mais quand même, euh, elle a une relation avec les enfants qui est assez incroyable. Et, et voilà, elle savait qu'elle voulait des enfants, mais elle ne savait pas exactement euh, comment, quand, euh, voilà. Euh, donc euh, en fait ça a toujours été quelque chose dont on a parlé ensemble euh, dès le début euh, et pour la petite histoire au tout début de, bah, de notre histoire je, je lui avais dit euh, bah écoute moi si, euh, si un jour euh, je fais un bébé je le ferai de telle telle et telle manière voilà euh, je veux pas ci je veux pas ça euh, ah oui c'est planifié voilà et euh, donc je lui avais exposé un peu ma vision des choses et du coup je lui avais un peu ouvert l'esprit aux choses que je lui avais dit. Et, euh, et on avait atterri sur le site euh, de la banque de sperme Krios. Euh, et, euh, <rire> et du coup, euh, on avait commencé à regarder des profils de, de donneurs, etc. Euh, parce qu'elle connaissait pas du tout, en fait, euh, Cryos Et donc, euh, voilà, mm -hmm. elle était intéressée. Et on s'était arrêté sur le profil d'un donneur en particulier. On s'était dit oh, il a l'air trop sympa, celui-là. Oh, la photo de lui bébé, elle est trop mignonne, machin. Et bon, voilà. Et puis, on n'en mm -hmm. avait pas reparlé, euh, Jusqu'à ce qu'on euh, bah, jusqu qu en reparle, en fait. <rire> et donc, et vous donc, en avez reparlé quand, quand à peu près bah, Donc là, du coup, euh, au bout des euh, 18 mois de votre café euh, Ouais, non, ça faisait, euh, ça faisait pas tout à fait un an qu'on avait le café. Euh, donc, mais parce qu'en fait, moi, j'étais atteinte d'adénomyose, c'est une forme d'endométriose, et j'étais mm -hmm. persuadée que, euh, à cause de ça, euh, et de tout ce que m'avait dit... Euh, de nombreux gynécologues, j'allais avoir un peu de mal à avoir euh, un enfant. Donc moi, je m'étais dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, mm -hmm. euh, j'avais dit à Capu, bon, bah, potentiellement, euh, il faudra s'y prendre un peu en avance parce que, voilà, avec les problèmes que j'ai eus, ça peut être compliqué. Et, euh, et puis, je l'avais laissé un peu cogiter là-dessus et c'est elle qui est revenue vers moi. Je crois que c'était en, en décembre, me semble-t-il. Euh, et en décembre, elle me dit, euh, écoute, écoute, euh, Viens, on regarde à nouveau les profils des donneurs. Euh, on regarde comment on peut faire. Euh, allez, viens, on, on se lance. Alors, j'étais très, très étonnée que ça vienne d'elle. Euh, ah oui. elle, elle, voilà, elle me donnait son feu vert, euh, en gros. Donc, euh, j'étais super contente. J'ai sauté sur l'occasion hein, quand qu'on se le dise. forcément. Oui, <rire> Et euh, voilà, donc, on a commencé à regarder. Euh, au départ, en fait, on était parti euh, pour se faire livrer des, des paillettes de sperme de chez Cryos directement, euh, parce qu'à l'époque, c'était encore possible. Euh, donneur. Exactement. Euh, donc, c'était encore possible. Euh, le problème, c'est qu'on s'est dit que ça coûtait quand même euh, assez cher de se faire livrer des paillettes comme ça et que sans ouais. avoir fait d'examens au préalable, etc., vu que j'ai eu quand même une maladie un peu embêtante, euh, on n'était pas sûr que ça marche, on avait un peu peur de jeter euh, de l'argent par les fenêtres. Euh, voilà. Donc, on s'est dit, mince quand même, euh, ce serait peut-être pas mal de passer par une clinique. Et c'est là que sont revenus mes fameux critères qui étaient très importants pour moi, et qu'ils sont devenus, en fait, pour Capu. Euh, alors, en fait, moi, je ne voulais pas du tout euh, passer par une euh, grosse clinique, euh, les grosses cliniques euh, espagnoles et tout. Alors, je sais qu'il y en a qui adorent et qui, qui sont hyper fans. Et ce que je dis n'engage que moi. Je, on a vraiment euh, toutes nos façons de voir la PMA et de d'avoir d'envisager euh, la manière dont on veut avoir nos enfants. Elle est vraiment propre. Exactement. Mais ma façon, moi, personnellement, de voir les choses, c'était que je ne voulais pas aller dans une trop, trop grande clinique. Euh, je ne voulais pas de grosses stimulations, euh, sauf si vraiment j'avais un souci euh, médical. Mais euh, bon, a priori, ça allait, plus, ça allait plutôt euh, bien à cette époque. Donc, je ne voulais pas de grosses stimulations à base de piqûres, etc. Je, voilà, je pas très, très fan qu'on m'injecte euh, pas mal d'hormones. Euh, mm -hmm. On voulait absolument un donneur non anonyme. Alors ça aussi c'est hyper important pour nous, donc d'office ça excluait de toute façon l'Espagne. Euh, pourquoi un donneur non anonyme Parce que moi personnellement déjà je ne connais pas toute ma, toute ma génétique, toutes mes origines, puisque mon papa a été adopté. Euh, donc, euh, il, y a, voilà, il y a une partie de notre famille euh, bah, qu'on qu ne connaît pas et ça m'a beaucoup, beaucoup posé question quand j'étais petite euh, et toujours d'ailleurs, euh, jusqu'à ce que je fasse des tests euh, génétiques, des tests ADN pour voir à peu près euh, de quelle origine je suis, etc. Euh, mais ça me travaille toujours pas mal, je suis toujours à la recherche euh, des origines de mon papa, en fait. Euh, mm -hmm. Moi, en tant qu'enfant indirectement touché par ça, j'avais pas envie de mettre mon propre enfant dans cette situation euh, et que mon enfant ressente les mêmes préoccupations que moi j'avais pu ressentir. Alors que c'était même pas moi qui étais touchée était touché directement, c'était mon papa. Mais ça faisait quand même partie de mon histoire. Ça touche, oui. Mmh, tout à fait. Et euh, du coup, pour moi, il était complètement exclu qu'on euh, qu puisse pas avoir euh, d'informations sur le donneur euh, quand euh, notre enfant serait grand. Donc, euh, j'ai expliqué ça à Capu et elle m'a dit, mais oui, euh, ça fait complètement sens. Euh, Je suis à 100% d'accord avec toi. Euh, moi, cette façon de faire me va très bien. Donc, voilà, on avait un peu ces critères de euh, pas de trop grosse clinique, pas de grosse stimulation, donneur non anonyme, euh, voilà, et pas trop, trop de surmédicalisation. Donc, euh, donc euh, voilà, on savait que l'Espagne, c'était pas possible. Euh, la Belgique, c'était compliqué aussi. Euh, ça faisait mais, loin, oui, depuis le Portugal. ouais ça faisait loin. Et puis, en fait... <rire> Bêtement, on a fini par se rendre compte qu'au Portugal, c'était possible et selon tous nos critères. Alors, euh, on s'est retrouvé un, un peu bête. Donc, le Portugal ouvre la PMA aux couples de femmes alors, c'était déjà ouvert depuis longtemps en fait, mais nous, on ne le savait pas. Euh, je pense comme la plupart des gens qui vont nous écouter, euh, moi, je, voilà, pour celles qui me suivent maintenant le savent, mais je milite vraiment pour pour qu'on connaisse en fait cette destination PMA qui est hyper chouette et qui offre des possibilités qui ne sont pas faisables en Espagne ou en Belgique. Et en fait, euh, mmh. je ne sais pas par quel heureux hasard, mais euh, je crois que c'est encore au détour d'une recherche internet que je me suis aperçue qu'en fait au Portugal, donc voilà, la PMA était ouverte aux couples de femmes depuis un bon moment et qu'il euh, y avait un tas de méthodes euh, possibles, euh, bah, voilà, les inséminations, euh, les méthodes ROPA, euh, les FIV, euh, possibilité de donneur non anonyme, euh, possibilité même au-delà du donneur non anonyme, mais possibilité de choisir son donneur euh, dans la banque de sperme CRIOS et de le faire livrer au Portugal, euh, parce qu'ils ont ah un oui. accord avec... Euh, voilà. mais, en gros, tout ce qu'on voulait, euh, c'était euh, devant nous, euh, juste à côté de chez nous et oui, j'ai commencé pour... à nous dire que si la vie nous avait amené au Portugal c'était peut-être pas pour rien
0: bah oui tu m'étonnes
2: oui, parce que nous on, on est beaucoup à l'écoute avec Capucine de, des signaux que la vie nous envoie de, voilà on est très très à l'écoute de ce que nous veut nous dire l'univers et je ouais maintenant je comprends pourquoi en fait on a atterri ici oui, ouais, ouais. donc euh, voilà on a commencé à se renseigner on a trouvé une clinique euh, et donc mm -hmm. ma première question à la clinique voilà ça a été voilà, est-ce qu'on peut euh, prendre un donneur de chez cryos donc euh, ils m'ont dit ok qu'il y avait pas de souci que ils s'occupaient même de, de faire venir les paillettes de les commander etc que voilà on avait rien à gérer donc j'ai oh, bon, ouais c'était vraiment vraiment chouette euh, donc ça a enlevé un gros, un gros poids quand même euh, de se dire qu'on pouvait ça à côté de chez nous euh, dans de bonnes conditions dans une petite clinique avec des gens super humains qui parlent français euh, parce que voilà euh, avec notre portugais euh, euh, un peu brin oui. euh, les termes médicaux c'est pas facile facile donc euh, voilà c'était euh, top quoi. Je, euh, on voyait un peu la lumière au bout du tunnel euh, parce que nous la PMA ça nous semblait mais insurmontable moi avant on disait PMA euh, je, je tremblais donc, euh, voilà, là, ça devenu un peu plus simple, quoi. Donc, on a commencé à faire des examens, euh, voilà, bilan sanguin de fertilité, échographie pelvienne, euh, la fameuse euh qui a été très difficile pour moi. Euh, et en fait, je voulais, pour la petite histoire aussi, je voulais pas la faire, cette, cette, cette hystéros, parce que je sais que potentiellement, ça a fait assez mal. Et, euh, mmh. et Capucine et la gynécologue m'ont un peu forcé la main en me disant non, 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 mais il faut que tu la fasses, on peut pas prendre le risque de faire une insémination sans vérifier que tes trompes euh, soient fonctionnelles. Euh, mmh. Voilà, donc euh, je me suis dit, ok, allez, c'est vrai, elles ont raison toutes les deux, et il faut que je me lance. Et en fait, heureusement que, que, que j'ai fait cet examen parce que euh, j'avais une trompe de bouchée et que euh, la gynéco a réussi à me la déboucher à ce moment-là.
0: Bah oui, surtout avec la dénomiose, c'était un risque encore
2: plus pré présent. C'est clair. Et, euh, et voilà, donc euh, heureusement, bah j'en ai, bon, ai bavé. Hein, c'était ce pas très rigolo. Mais, euh, oui. mais en fait, plus tard, euh, la gynéco m'a appris que euh, l'ovocyte qui a servi à faire notre fille venait de la trompe qui était bouchée. Donc, euh, ouais. voilà. <rire> encore une fois, j'ai bien Encore un signe de l'univers. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, on a fait un peu tout ça et puis euh, ça, ça pouvait se programmer très vite en fait. Euh, je pense qu'on a pris contact avec la clinique en décembre, en janvier j'ai fait les examens et on devait mm -hmm. faire l'insémination euh, début février, sachant que fin janvier on est parti en fait en vacances à l'île Maurice parce que mes grands-parents habitent là-bas donc on est allé les voir et quand mm -hmm. on était à l'île Maurice. Euh, la, le, la clinique nous appelle et nous dit qu'il euh, y a un problème avec notre donneur donc le donneur qu'on avait préalablement choisi on leur avait donné euh, le nom euh, du donneur donc euh, qui venait de chez Cryos etc euh, et euh, ils nous disent qu'il y a un souci et qu'en en fait il n'est plus disponible que les stocks euh, de Cryos étaient, étaient mal mis à jour et qu'il n'est plus disponible alors qu'on a deux options changer de donneur ou euh, ou attendre que celui-ci refasse un don mais on ne savait pas quand alors enfin, moi j'ai essayé euh, ouais. Été, ça a été un peu dur pour moi parce que, en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à le choisir, ce donneur. En fait, quelqu'un okay. m'avait dit, euh, c'est quelque chose qu'on va mettre dans ton corps à toi. Donc, euh, moi, je veux que tu te sentes bien avec le, avec le profil du donneur. Euh, donc, choisis, euh, fais une petite shortlist, en fait, euh, des donneurs qui te plaisent. Et après, dans la petite liste euh, que tu auras faite, on choisira toutes les deux. Donc, on avait mis quand même un certain temps parce que c'est pas simple, en fait, de choisir un donneur. Euh, c'est vrai que qu'il euh, voilà, y, a, y a plein le de analyses, ouais, que ça fait un peu, euh, ça fait un peu euh, comme quand tu achètes un truc sur Amazon. Et c'est vrai. Euh, clairement, c'est un peu perturbant euh, de choisir comme ça. On ne sait pas exactement sur quels critères se baser. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je préférais non. choisir moi que de remettre le choix à quelqu'un d'autre, en fait. j'avais pas envie que ce soit un médecin qui, qui, choisisse, de, qui choisisse ça pour moi. Euh, vu que de toute façon, on a, on a, enfin, c'est comme ça, on n'a pas le choix, justement. Euh, <rire> je, voulais, je voulais au moins avoir la main là-dessus et, euh, et que ce soit euh, notre décision à nous de dire « ok, c'est ce bonheur-là donc, ». Euh, donc voilà, ça n'a pas été simple de, de faire ce choix et ça n'a pas été simple non plus quand euh, la clinique nous a dit ça. Alors, ils étaient complètement désolés pour nous, ils ont été euh, super sympas et ils se sont vraiment excusés. Bon, bah, pour le coup, ce n'était pas de la faute de la clinique, c'était de la faute de cryos, oui. donc c'était un peu compliqué. Donc, euh, j'ai raccroché, j'ai parlé avec Capu, et direct, Capu m'a dit « Ok, c'est bon, on change de donneur ». Je lui ai dit « Mais t'es sûre et tout ?» Et là, c'est là qu'on se met un peu à l'écoute euh, de, de l'univers, quand c'est comme ça. Et je lui ai dit « Mais c'est un signe et il faut persister avec celui-là ou est-ce que c'est un signe pour en changer ?» Et Capu me dit « Non, non, c'est sûr, que c'est un signe pour en changer, il faut changer ». Donc, je lui ai dit « Ok ». Et le deuxième euh, qui était un peu le deuxième donneur en… En concurrence, euh, c'était le donneur qu'on avait vu, sur lequel on avait flashé euh, au tout début de notre relation quand euh, je lui avais fait découvrir le site de Crios. Et elle me dit Mais attends, c'est parce qu'en fait, on s'est trompé, on aurait dû choisir celui-ci dès le début. La vie nous donne une deuxième chance de ne pas nous planter. Je <rire> une nuit. Donc, euh, je lui dis Ok, bon, je crois que tu as raison. Ok, je rappelle la clinique. Euh, et puis, je leur dis Donc, euh, voilà, on change de donneur. Euh, du coup les délais de livraison du sperme ont été un peu allongés euh, puisqu'on était un peu décalé et qu'on a quand même pris un peu de temps pour euh, cette réflexion donc au lieu de faire l'insémination en février, on l'a fait début mars euh, voilà mais, mais sinon pas, oui, quand quand ça, est ça aurait rapide. pu aller euh, très très vite encore plus vite que ça quoi.
0: non mais c'est rapide, hein, ça fait trop, trois mois ouais, ouais, <rire> t'imagines ouais, ouais. entre le début de la ouais, prise ouais. de
2: contact et... ouais, 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 mais ça c'est un gros point positif pour moi parce que je suis pas quelqu'un de très patiente et Capu non plus, d'ailleurs. En fait, on est toutes les deux Sagittaire, donc on a beaucoup de points euh, de caractère euh, similaires. Mais euh, ouais, on est on très est hyper patiente. Et en général, quand on a décidé quelque chose, il, il faut que ça aille. Ça aille quoi. Donc, euh, je vois voilà. très bien de quoi tu
0: parles, parce que je suis moi-même Sagittaire et que je... Ah <rire> je suis exactement dans... Ouais, voilà.
2: Je réagis pareil
0: que toi. Faut que ça avance. Ben voilà.
2: <rire> donc, j'étais très contente que les délais ne soient pas infinis, parce que moi, quand on me disait PMA, je pensais aussi... Euh, euh, délais hyper longs et c'est une question qui revient beaucoup euh, moi sur mes réseaux. Euh, beaucoup de personnes me disent mais euh, quels sont les délais Quels sont les délais C'est vrai que ici au Portugal, euh, bah, ça va, les délais sont pas euh, sont pas horribles quoi. Donc euh, je pense que ouais, ouais. on a suffisamment d'attentes comme ça dans le processus de PMA en soi euh, pour pas s'en rajouter euh, avant de commencer une fois qu'on est vraiment décidé quoi. Donc bah, surtout euh... si on a la possibilité d'éviter. Clairement. Exactement, exactement. Donc euh, voilà, on s'est lancé dans notre première insémination en marche. Et euh, il n'a jamais été question que ce soit Capucine qui porte Ah pas du tout. Alors c'est <rire> euh, un sujet euh, chez nous. Alors déjà parce que moi j'avais très très envie de, de porter un, un bébé euh, depuis toujours et que Capu n'en a jamais eu envie. Et je lui posais encore la question hier en lui disant « t'es sûre maintenant que tu m'as vue enceinte et que t'as vu comment ça se passait euh, T'as toujours pas envie ?» Elle m'a dit « Ah non, non, mais alors encore moins. » Elle m'a dit « J'ai adoré te voir enceinte, mais alors j'aurais jamais aimé subir tout ce que t'as subi. » Donc euh, non, non, euh, hors de question. Euh, non, non. Donc en fait, non, ça n'a vraiment jamais été une discussion. Enfin, euh, moi, je savais très bien qu'elle voulait pas. Elle, elle savait très bien que moi, je voulais. Donc c'était parfait comme ça.
0: Ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est une, une vraie chance. Et, euh, et c'est vrai qu'on a aussi cette chance justement d'avoir ventres, donc la possibilité d'avoir bah, ce choix-là de ne pas porter quand on n'a pas envie de porter.
2: Exactement.
0: Et au niveau prise en charge financière, j'entends, euh, au Portugal, ça se passe comment
2: euh, Alors, je crois que quand on est affilié au régime de sécurité sociale portugaise, on peut faire une PMA euh, à l'hôpital euh, public. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, parce que je crois que là, dans l'hôpital public, les délais sont très longs, euh, et puis il faut vraiment être euh, à la sécurité sociale portugaise depuis un moment, etc. Donc euh, nous, ce n'était pas une option qui était envisageable pour nous, vu qu'on était là depuis peu. Euh, mm -hmm. donc, euh, on est passé par euh, cette, clinique, euh, cette clinique privée, euh, et les tarifs, euh, alors, pour euh, une insémination, je crois qu'on est aux alentours de 1240 euros, euh, avec le sperme d'un donneur non anonyme euh, compris donc euh, c'est euh, un peu plus cher que certaines euh, cliniques un peu low cost en Espagne mais c'est un peu moins cher que les top des cliniques en Espagne donc c'est un peu un, un compromis en fait en termes de tarifs euh, ouais, voilà. donc, euh, donc euh, voilà c'était aussi, euh, nous ça nous préoccupait aussi ce coût financier parce que vu qu'on avait investi dans notre restaurant etc on n'avait pas beaucoup d'argent devant nous euh, pour euh, faire de multiples essais donc, euh, c'est vrai qu'on croisait fort les doigts à ce moment-là pour que ça fonctionne.
0: Et alors, est-ce que ça a fonctionné du premier coup
2: Eh bien, oui. <rire> oh là là alors... Quelle chance, ah, je... Quelle alors, chance. Là. alors oui, euh, tous les jours avec Capu, on se dit qu'on a eu une chance inouïe. Surtout maintenant que j'aide euh, beaucoup de couples en fait dans ce parcours-là et je vois les échecs et j'essaye de soutenir du mieux que je peux euh, mais vraiment de nombreux couples. Et c'est très difficile. Et parfois, même moi, ça me, ça me culpabilise énormément, en fait, parce que je me dis que j'ai eu cette chance que ça fonctionne du premier coup. Euh, j'ai rien fait pour. Je suis pas meilleure qu'une autre. Mais c'est la, la loi, en fait, de, de la vie et de la nature. Et c'est vraiment parfois très injuste. On aimerait que, que le parcours soit aussi facile pour tout le monde, en fait. Mais voilà, bah, parfois, la vie... Et, euh, et vraiment, mais moi, j'ai halluciné, j'en revenais pas vu que je pensais que ça allait prendre super longtemps. Euh, je, voilà, vraiment, moi, j'étais partie en me disant ça va être long. Et puis, euh, par contre, Capu, dès le départ, elle s'était dit Moi, je suis sûre, la première, c'est la bonne. Et elle n'arrivait pas de me dire ça. Et elle me disait T'es sûre, hein, parce qu'avec le café, il faut bien qu'on gère. Si la première, du premier coup, ça marche, <rire> on va être un peu emmerdé. Mmh. Et, euh, et moi, je lui disais Mais non, mais non, ça va être long, ça va être long. Et puis, en fait, elle avait raison, quoi. Euh, j'ai halluciné alors les 15 jours avant de faire le test c'était très très long forcément je ne faisais qu'y penser euh, bah, c'était compliqué hein. on est toutes pareilles voilà, c'est impossible de ne pas y penser c'est impossible de ne pas se projeter enfin, Voilà, c'est assez compliqué et puis euh, vu que je suis une grande impatiente à J12 j'ai décidé de faire un test précoce alors, mmh. si vous écoutez que vous êtes enceinte, ne faites pas de, de tests précoce parce qu'en fait, euh, en fait c'était euh, n'importe quoi parce qu'une bande était censée euh, s'afficher et euh, la bande pour moi qui s'est affichée était tellement, mais tellement fine, mince, euh, quasiment euh, invisible que je ne pouvais même pas me réjouir parce que je me suis dit oh, « euh, bah, je ne sais pas euh, ». Enfin, c'est peut-être autre chose, ou parce que quand même, j'avais une piqûre de vitrelle pour déclencher l'ovulation, etc. Parfois, c'est le vitrelle qui peut, euh, qui peut colorer les tests, etc. Donc, euh, je m'étais dit, bon, euh, bah, pff, je ne peux pas me réjouir d'un truc qui, où il faut une loupe et beaucoup de lumière pour, euh, pour s'apercevoir qu'il y a un petit trait, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà. Le lendemain, j'ai refait un test précoce, parce que je suis un peu têtue. Même résultat. <rire> et là Capu elle m'a dit bon maintenant t'arrêtes avec tes tests hein, tu vas attendre J15 comme tout le monde et t'arrêtes d'aller acheter des tests là, et de, de les faire tous les matins donc j'ai pris mon mal en patience, j'ai écouté ma femme et, euh, et j'ai refait un test à J15 qui là m'a annoncé que j'étais bien enceinte donc là j'étais enfin réjouie quoi t'étais rassurée ouais et alors, comment vous êtes perçue en tant que
0: couple dans un suivi de grossesse au Portugal euh, Je ne sais pas déjà si vous avez dû vous marier pour accéder à la PMA ou pas. Comment ça se non. passe pour, euh, en tant que couple
2: Alors, euh, non, quand on a fait notre PMA, on n'était pas, euh, pas mariés. Euh, on s'est mariés, j'étais enceinte de trois mois. Euh, voilà, donc, il euh, n'y a pas du tout d'obligation d'être marié pour avoir accès à la PMA au Portugal. C'est aussi euh, ça qui est chouette parce qu'il y a des pays qui, qui obligent euh, d'être mariés. Euh, mmh. donc non ça il n'y avait pas de problème et, euh, et puis comment on est perçu euh, même au niveau du suivi etc donc bah moi euh, par la force des choses j'ai fait tout mon suivi de grossesse euh, au Portugal et ça s'est euh, vraiment super bien passé on n'a jamais en fait on nous a jamais fait euh, sentir anormales ou différentes ou, euh, ou quoi que ce soit j'avais juste l'impression qu'on était un couple lambda et en fait c'est ce qu'on est un couple lambda euh, et euh, voilà on a trouvé une gynéco euh, mais super quand on lui a dit qu'on était en fait un couple de femmes euh, pff, elle, a, elle a même pas cligné des yeux quoi enfin c'était normal pour elle comme si je lui disais euh, que j'étais allée acheter une baguette de pain la veille quoi euh, vraiment est euh, <rire> enfin aucune réaction quoi elle a dit ouais euh, d'accord c'est cool et donc euh, un enfin, ouais c'était euh, c'était top euh, et en fait on s'est euh, on s'est jamais senti mal on s'est jamais senti jugé euh, euh, regarder un peu bizarrement, euh, jamais, 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 jamais. Après aussi, on, nous, on est, euh, on est deux personnes euh, qui voilà, qui prétendent pas forcément attention non plus à ça. Euh, on est hyper bien dans nos baskets euh, par rapport à notre famille, à notre couple, à qui on est et comment on est. Euh, donc, je pense que quand les gens sentent qu'on bah, est très bien avec soi-même, il n'y a pas trop de failles euh, sur lesquelles appuyer en fait. Et, euh, et on a remarqué aussi que ça, ça jouait beaucoup dans la manière dont les gens nous perçoivent comme ils voient qu'on voilà, n'a pas de soucis et qu'on est très fiers d'être qui on est euh, bah souvent il n'y a pas de problème en fait et c'est ce qui s'est passé ouais. pendant, tout, ouais, pendant tout le suivi de grossesse euh, c'était top jusqu'à l'accouchement euh, on a eu des équipes extraordinaires euh, qu'on considérait qu'a pu euh, euh, complètement euh, à sa juste valeur quoi, donc comme une deuxième maman et, euh, et on n'a eu aucun souci.
0: Et comment ça se passe, la filiation au Portugal, du coup Parce que là, tu... au, niveau de la couche... au moment de l'accouchement, ils t'établissent vont... ils forcément un... un acte de naissance
2: portugais. Alors, euh, oui, tout à fait. En fait, la filiation peut être euh, faite euh, pour les deux mères au Portugal. Ce qui fait qu'on se retrouve dans, un... dans une situation assez délicate et, je pense, assez inédite. En tout cas, je n'avais pas encore rencontré de couple dans la même situation que nous. En fait, on est deux Françaises qui avons accouché au Portugal. Comme j'ai accouché au Portugal sur l'acte de naissance de Liv, euh, on figure toutes les deux. Donc, euh, c'est euh, Liv, fille de Capucine et de Léa. Sauf que cet mm -hmm. acte de naissance, pour qu'il soit valable en France, il faut le faire transcrire. Donc, on l'a envoyé à l'ambassade de France, qui nous l'a transcrit. En... Ah oui, et petite précision, sur son acte de naissance portugais, elle a euh, nos deux noms. Elle, elle a le mien, oh. le sien euh, et le celui de Capucine à coller. Euh, donc en fait c'est son identité On peut, ça euh, personne ne peut le changer elle s'appelle Liv avec nos deux noms et ça c'est euh, pour la vie ça ne peut pas être changé donc en fait en France ils se sont retrouvés un peu cons parce que euh, ils se sont retrouvés face à un, un acte de naissance qui devait transcrire mais qu'ils ne pouvait pas transcrire en entier puisque c'est illégal en France d'avoir deux filiations maternelles ouais. donc euh, sur son acte de naissance français Liv a son prénom nos deux noms parce que ça ils ne peuvent pas le changer par contre elle n'est euh, affiliée qu'à moi et Capucine n'existe pas euh, sur euh, sur les sur les papiers en France. Donc euh, voilà quand même, temps que même face à une
0: filiation qui est établie, il ne oui. sont toujours pas, ne soit même pas capable de de, de retranscrire. Ah, mais euh, alors nom.
2: ouais, euh, moi je me suis un peu énervée. Euh, C'est vrai que j'ai eu des échanges de mails un peu houleux avec l'ambassade parce qu'en plus ils voulaient vraiment pas faire d'efforts quoi. Euh, c'était ouais. assez compliqué euh, même euh, de savoir comment remplir les papiers c'était très compliqué je, je leur disais mais est-ce que il faut que je fasse figurer euh, capucine dans le dossier qu'il y a à remplir dans la casse père ou que je mette rien et ils voulaient pas me répondre en fait ils me disaient bah vous faites ouais. comme vous voulez <rire> Donc, euh, c'était assez compliqué, tout ça pour me renvoyer le dossier une fois que je l'avais rempli comme je voulais, en me disant « Ah ben bah non, il est mal rempli ». Donc, ça a été très compliqué et, encore une fois, là où j'ai eu des problèmes, c'est avec l'ambassade de France et c'est sûrement pas avec les Portugais, quoi. Donc, euh, oui. donc voilà, donc, ça a été un peu compliqué voilà. Et là, on est en train de monter tout le dossier pour que Capucine puisse adopter Livre. Euh, bah parce qu'on est obligé euh, en fait on pourrait rester avec les papiers qu'on a du Portugal mais on est quand même française on ne sait pas où on va atterrir à l'avenir donc euh, il faut quand même qu'en France légalement ce soit aussi la fille de Capu euh, c'est vraiment important pour nous
0: oui bien sûr c'est clair que bon, pour le moment vous pourriez rester comme ça mais à un moment donné ça va vous poser problème donc il vaut mieux ouais. que vous preniez les choses en amont plutôt que ouais. de vous retrouver à devoir faire en, à l'arrache un dossier euh, qui va mettre en plus du temps à être traité
2: ouais, exactement
0: je reviens juste un petit peu en arrière parce que tu m'avais dit que tu avais donc des conditions euh, sine qua non pour pouvoir passer par la PMA, euh, notamment bah, du coup au Portugal, euh, dont l'une était que tu ne souhaitais pas de stimulation ou très peu. Comment ça s'est passé par rapport à ça
2: Alors, euh, dans la clinique dans laquelle on a, on a fait livre, euh, ils ne donnent pas d'office de stimulation par piqûre, comme c'est le cas euh, par exemple en Espagne, dans la globalité mmh. des cas. Euh, c'est une stimulation très douce euh, par comprimé qu'on prend entre 3 et 5 jours, ça dépend des cas. Euh, et ouais. en fait, ça aide à la maturation d'un follicule, mais ça n'aide pas à produire plusieurs follicules. Voilà, ça sert vraiment à donner ouais. un boost au follicule euh, qui est là, euh, mais ça va pas en surproduire en fait. Euh, et ça, ouais. moi, j'ai trouvé ça top parce que c'est vraiment... Euh, moi, le moins d'hormones je prenais, le moins de médicaments, le moins de choses, le mieux c'était pour moi. Euh, et euh, voilà et ça s'est passé comme ça donc euh, c'était vraiment une simulation euh, très douce juste pour donner un petit coup de pouce euh, et ensuite j'ai eu, eu quand même une piqûre euh, de déclenchement d'ovulation donc euh, le vitrelle euh, mais c'est tout et euh, okay. voilà. C'est d'ailleurs un point sur lequel
0: je vais revenir moi aussi de mon côté parce que c'est vrai que sur l'épisode que j'ai enregistré en expliquant notre parcours à nous, je n'avais pas précisé, mais j'ai eu la même stimulation que toi, qui n'a donc pas vocation à produire des multiples. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que la Belgique n'a pas fait attention euh, sur mon profil euh, à cette arrivée de multiples, mais c'est enfin c'était pas du tout anticipable puisque la stimulation n'était pas destinée à, euh, à à surproduire des follicules, mais bien ça. à les
2: faire mûrir, à hein, le faire mûrir. Et oui, bah voilà, bah, c'était la même chose. Euh, sauf que moi, c'était un peu ma crainte pour le coup euh, d'avoir des jumeaux ou des triplés. Euh, oui. je me... Alors pour le coup, moi, je me sentais euh, incapable euh, de pouvoir gérer plusieurs bébés. Euh, je... Alors peut-être que en réalité, si j'en avais eu plusieurs, j'aurais été très capable. Mais alors, euh, je... oui. sur le moment, euh, moi, je me suis dit, oulala, je, je m'en sortirai jamais. Euh, je pense oui. qu'il y a pas mal de parents qui doivent se dire la même chose, d'ailleurs. Et, euh, et donc moi il m'avait demandé il m'avait dit euh, est-ce que, euh, est que vous aimeriez avoir des jumeaux ou est-ce que vous préfériez n'avoir qu'un enfant euh, et je leur avais dit euh, bah, dans la mesure du possible un ce serait déjà pas mal euh, donc il m'avait il m'avait bien contrôlé euh, par échographie avant l'insémination pour voir qu'il y avait un, mani, un follicule mature et pour vérifier qu'il n'y en avait pas un petit deuxième euh, qui, qui était venu là euh, par inadvertance euh, parce que ça peut arriver quand même hein, dans la vie, euh, des fois on ovule de deux, euh, deux follicules. Euh, voilà. Donc euh, il faut quand même vérifier en amont. Après, si la nature avait voulu euh, bah, que euh, l'embryon de l'IV se dédouble, euh, bah, là, euh, ma foi, la PMA n'y aurait été pour rien.
0: Exactement. C'est ouais. tout à fait ce qui s'est produit pour moi pour le coup.
2: Oui. <rire>
0: Tu me disais que tu ne voulais pas, enfin tu me disais en off, que tu ne voulais pas citer le nom de la clinique par laquelle tu es passée parce qu'aujourd'hui, ton rôle, ton, une de tes activités, c'est de guider justement euh, des couples de femmes sur des parcours PMA au Portugal. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu
2: Oui, alors euh, en fait, quand euh, nous, on s'est aperçu que la PMA au Portugal était possible et avec des conditions euh, vraiment chouettes, euh, on s'est dit, mais euh, bah, en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait, tout le monde parle de l'Espagne, de la Belgique, parfois un peu du Danemark, mais c'est tout, le Portugal n'existe même pas sur la carte PMA, euh, vraiment, personne ne le sait, et, et on a trouvé ça dommage, parce que euh, moi, notamment, la question du non-anonymat, euh, je trouve ça important, du non-anonymat des donneurs, je trouve ça important parce que je trouve qu'en Espagne et en Belgique, on a tendance à imposer ça aux femmes et aux couples, euh, et à ne pas leur donner le choix en fait euh, alors que je trouve que c'est un, une question à se poser que de savoir si on veut un donneur anonyme ou non anonyme euh, je, je, je trouve que ça fait vraiment partie intégrante du processus de PMA et, euh, voilà, et que c'est vraiment dommage en fait euh, d'imposer ça aux femmes et de dire non bah, votre donneur il sera anonyme, un point c'est tout euh, alors il y a des personnes à qui ça convient parce qu'elles voulaient un donneur anonyme donc là si c'est un choix euh, bah c'est ok, c'est très bien, c'est voilà, le choix de la personne, mais il y en a euh, qui sont juste devant le fait accompli et qui prennent un peu ce qu'il y a, sans savoir qu'il y a d'autres possibilités. Donc vraiment, euh, le Portugal, c'est euh, le, euh, le meilleur endroit euh, pour euh, avoir un donneur non anonyme ou euh, avoir aussi un donneur qui vient de Crios, parce qu'en fait, il y a des banques euh, nationales euh, au Portugal mais il y a aussi euh, voilà, des banques, l'European Sperm Bank, CRIOS, euh, voilà, d'autres banques où là, on peut même choisir son donneur. Donc, euh, il y a ces deux possibilités. On peut avoir un donneur non anonyme qu'on choisit ou un donneur non anonyme qu'on ne choisit pas. Tout est possible.
0: C'est vrai que d'après ce que tu décris, euh, le, le, le Portugal, c'est vraiment la liberté dans l'ensemble des choix que tu vas pouvoir faire. Au niveau en fait, du enfin, euh, en ouais.
2: fait... Et rien n'est imposé. On n'a même pas à être marié. Alors, et, et pourtant, c'est très sérieux, euh, il voilà, y a pas mal de consentement, de papiers à remplir en tant que couple quand on se lance dans, dans une procédure de PMA, etc. Euh, mais par contre, il n'oblige euh, en rien euh, voilà, à être marié. Un autre point qui était très important pour nous et que j'ai oublié de dire, euh, c'est pas, ne passe pas devant une commission, on ne passe pas devant un psychologue qui va juger si on est apte ou pas euh, à procréer et à avoir un bébé. Ça pour moi c'était hyper important, je me voyais pas du tout aller expliquer à quelqu'un euh, et en fait à essayer de me vendre en tant que euh, bonne future mère ou dire que mon couple était assez solide pour accueillir un bébé. Ou... Alors vraiment moi c'était un truc qui me faisait un peu euh, flipper euh, et que j'avais mm -hmm. pas du tout envie de vivre et ça au Portugal ça n'existe pas, on vous fait pas du tout d'entretien de, psychologique, euh, pas du tout.
0: D'accord. Et, et donc, toi, tu as, tu as, en ce moment, tu as comme activité, donc, de, enfin, de, en tout cas, tu as des personnes qui viennent vers toi, enfin, des couples qui viennent vers toi pour te demander de les accompagner. Alors, oui.
2: Euh, en fait, euh, donc, oui, j'ai perdu un peu le fil, tant cette histoire est longue. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que face à la complexité euh, aussi euh, du parcours PMA, à toutes les questions qui en découlent, à toutes les possibilités qu'il y a, et au fait que le Portugal soit pas du tout reconnu euh, comme destination PMA, euh, j'ai décidé de commencer à en parler parce que je me suis dit que ça avait été tellement chouette pour nous que ça pouvait potentiellement l'être pour d'autres donc euh, bah sur mon compte Instagram qui est mon petit compte perso euh, voilà, de, depuis le début euh, j'ai commencé à en parler il euh, y a de plus en plus de couples de femmes, de femmes célibataires qui ont commencé à s'abonner à moi on a échangé de fil en aiguille et puis j'avais toujours les mêmes questions qui me revenaient euh, voilà, les, les mêmes préoccupations de la part de ces couples et de ces femmes seules, etc. Et je me suis dit, bon, il euh, va peut-être falloir que je synthétise tout ça et que je commence à aider de manière un peu plus encadrée euh, parce que moi, je suis un peu jusqu'au boutiste et quand je fais quelque chose, j'aime que ce, ce soit bien fait. Donc, euh, uh -huh. donc j'ai commencé à écrire un blog, en fait, où je synthétisais un peu euh, toutes les questions qu'on me posait le plus souvent euh, voilà, pour avoir une base fixe sur lesquelles euh, les personnes pouvaient s'appuyer. Euh, donc voilà, j'ai commencé par le blog, et puis ensuite je me suis dit que, bah, vu qu'on était sur place au Portugal, qu'on pouvait, euh, qu pouvait en fait aider euh, les femmes qui venaient mmh. ici. Donc euh, bah, voilà, c'est devenu euh, en fait une petite activité euh, à côté de mon travail, euh, d'écrire pour le blog, de répondre quotidiennement aux dizaines de messages que je reçois euh, concernant la PMA au Portugal, d'expliquer aux femmes euh, comment ça se passe ici, euh, de les mettre en contact avec euh, avec la clinique par laquelle on est passé, qui est super chouette, euh, oui. et voilà, et de les accompagner aussi de manière logistique sur place, de leur recommander euh, des hôtels, des locations de voitures s'il y a besoin, euh, de les aider un peu avec euh, le, le booking de leur vol de euh, leur envoyer aussi un, un petit guide euh, de la ville j'ai fait un petit, euh, un petit condensé de nos meilleures adresses à Porto pour que les filles qui viennent un petit peu plus longuement elles aient un, de quoi visiter euh, voilà, euh, se, se détendre voir des endroits sympas donc euh, voilà en fait on a décidé de proposer notre aide globale sur la PMA au Portugal donc, euh, donc voilà je, je re, et je reçois énormément énormément de messages euh, en ce sens
0: et c'est vrai que c'est très important, le réseau, on, on s'en rend compte hein, dans nos parcours, on, on s'accroche souvent, euh, à, ou en tout cas on s'attache à suivre un parcours qui a déjà fonctionné, et, et c'est vrai que c'est une super bonne idée d'accompagner jusque dans le moindre détail, parce que ça devient tellement plus facilitant, tellement, plus, enfin, oui, tellement ouais, moins
2: stressant. Que, bah, en tout cas, des retours que j'ai, euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que bah, j'ai facilité... Euh, un peu le, le passage à l'acte, que j'ai rendu un peu les choses plus légères, plus faciles, euh, et un peu plus rassurantes et plus humaines, parce que, en fait, euh, les couples s'aperçoivent que, bah, il voilà, y a déjà quelqu'un pour qui ça a marché, qui est sur place, qui connaît super bien tant le pays que la clinique, etc. Euh, et puis, moi, en fait, euh, je suis pas une clinique, je suis pas un médecin, je suis juste. Euh, une nana pour qui la PMA a fonctionné. Donc, euh, c'est vrai qu'on me pose les questions avec beaucoup plus de liberté, euh, sans tabou. Euh, voilà, euh, je reçois des, des questions, des fois, hyper tard le soir, euh, euh, de, de filles un peu paniquées, euh, sur leur, qui ont des questions sur leur cycle, euh, sur des choses comme ça. Et je suis toujours dispo pour y répondre parce que je sais que c'est un peu paniquant de, de se retrouver toute seule face à cette immense chose qu'est la PMA. Donc, euh, donc voilà, moi j'essaye de simplifier, de rendre ça un peu plus rigolo, un peu plus léger et, euh, et puis d'aider du mieux que je peux quoi.
0: En fait, tu joues le rôle de grande sœur.
2: <rire> Léa la grande sœur, bah oui, peut-être un peu, peut-être. Mais en plus, on, on rencontre bah, pour l'instant tous les couples qu'on a eu qui sont venus, bon là ça a tout stoppé avec le confinement, mais on en a eu avant le confinement qui sont venus euh, réaliser leur PMA ici. Et, euh, mm -hmm. et puis on les a rencontrés en fait parce que du coup tout le monde euh, tout le monde euh, souhaite nous rencontrer alors on trouve ça hyper cool nous on est toujours euh, open euh, pour euh, pour rencontrer les filles qu'on aide et euh, et mm -hmm. c'est vrai que bah c'est même après plus que euh, juste de l'aide c'est aussi une petite relation d'amitié qui naît et euh, et ouais un soutien euh, aussi euh, lors des échecs parce que bah voilà il n'y a pas que des réussites parfois il y a des échecs et euh, bah moi, j'essaye d'être toujours présente, d'être toujours soutenante, de, de prendre des nouvelles ou au contraire de m'effacer quand je sens que bah, c'est un sujet qui est encore trop trop difficile à aborder. Euh, voilà, bon, j'essaye de faire ce que je peux euh, avec les outils que j'ai, mais, euh, mais voilà ça doit
0: être hyper gratifiant quand même pour toi de, de voir les bébés naître euh, ben les, les, déjà les tests positifs et ensuite ouais. arriver des ouais, bébés ouais, ouais.
2: Et, euh, et puis vraiment euh, j'ai de l'espoir en fait euh, à fond à chaque fois euh, pour tous les couples que j'aide ou les femmes seules parce que j'ai beaucoup de femmes seules aussi euh, et enfin euh, moi je suis à fond à chaque fois quoi. donc, euh, donc voilà, là il y a, y a il y en a plein 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 qui sont dans les starting blocks qui attendent justement euh, que ce problème de confinement, de coronavirus euh, se dissipe euh, pour vite revenir euh, et, puis, et puis se lancer bon, ouais. et euh, c'est super chouette pour moi euh, de me dire que, euh, que potentiellement euh, grâce à mon petit coup de pouce eh ben, il y aura des bébés qui naîtront un peu plus facilement euh... enfin, c'est vraiment chouette et puis mon vrai métier quand même c'est d'être euh, organisatrice de mariage ici au Portugal euh, donc, moi, j'adore parce que, en fait, euh, j'organise des mariages et à côté de ça, euh, j'aide les gens à faire des bébés. Et, euh, <rire> enfin, moi, pour moi, il n'y a, a pas mieux, quoi. Je... Parce que dans, tout, dans tous les cas, c'est euh, juste pour rendre les gens heureux et moi, je trouve ça hyper kiffant.
0: Donc, vous avez revendu votre petit café?
2: Oui, alors le fait est qu'en en fait, vu que je suis tombée enceinte très vite, euh, on a tout de suite euh, su qu'avec le café, ce ne serait pas possible parce qu'on se levait à 5h30 du matin, on finissait très tard le soir. C'était un rythme de fou. Donc, euh, donc en fait, on l'a mis en vente et on l'a vendu une semaine avant que j'accouche. Ah oui, pile Voilà.
0: <rire> ah ouais, C'est super.
2: super. Voilà. Et donc, en fait, euh, oui, je suis organisatrice de mariage parce que c'est mon, entre guillemets, vrai métier. C'est celui que je faisais en France, c'est celui pour lequel je suis formée. Et, euh, et c'est celui qui me manquait aussi, donc là, en fait, je reviens à mon, à mon premier métier et c'est pour ça qu'on a recréé ici, euh, maintenant, une boîte d'organisation événementielle. Et ça tourne bien pour vous Oui, euh, ça commence à bien prendre, ouais, c'est très chouette. Ah,
0: super, bon, hors confinement, bien sûr.
2: Oui, oui, oui.
0: <rire> On va en revenir un petit peu à ton histoire, enfin, à votre histoire personnelle. Euh, Aujourd'hui, Liv, elle a cinq mois, oui. Oui. bientôt six. Mm. Est-ce que vous avez anticipé un petit peu la procédure d'adoption en France Comment vous, vous, comment vous l'envisagez Vers quel tribunal vous allez devoir vous tourner du coup
2: Oui, alors euh, la procédure d'adoption, moi j'y pensais déjà euh, bien avant d'être enceinte. Je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus. Euh, c'est moi un peu dans notre couple, Madame Organisation et Madame Papier. Donc euh, c'est vrai que Capu, même si c'est euh, son adoption à elle, euh, c'est vrai qu'elle me laisse un peu euh, gérer le truc. Euh, parce que pour moi, c'est hyper important que euh, notre fille soit protégée et que Capu soit reconnue comme euh, mère officielle euh, euh, et légale de, de Livre. Euh, vraiment, euh, c'est très important pour moi, euh, tout autant que pour Capu, je crois. Et euh, donc, on a commencé à se renseigner et euh, on a commencé à monter le dossier. Euh, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on n'a pas vraiment de réponse quant au tribunal auquel on doit s'adresser. Euh, on a que des avis divergents, donc euh, c'est vraiment compliqué. Euh, normalement, on devrait l'adresser au tribunal dont on dépendait quand on habitait en France. On verra comment ça se passe à ce moment-là. J'imagine que notre dossier peut-être va être un peu compliqué puisque euh, on adresse un dossier alors qu'on n'habite plus en France, qu'on habite au Portugal, euh, qu'on y a eu notre que notre fille n'est pas née sur le territoire français mais sur le territoire portugais, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour nous. Mais euh, voilà, là, on en est au tout début. Euh, le, le confinement euh, nous a bloqués. On était censé aller chez le notaire pour signer le consentement à l'adoption, euh, mais on a été euh, complètement bloqués par euh, le confinement. Donc, Parce euh, que voilà, là, vous pouvez aller
0: chez un notaire portugais ou il, vous, il faut que vous. Passer, on vous peut, on en, peut,
2: en fait, on doit descendre à Lisbonne pour aller euh, signer ça à l'ambassade. En fait, c'est une section euh, notariale. D'accord.
0: Et au niveau du tribunal, ce qui risque d'être, enfin de votre dossier, ce qui, reste, ce qui risque d'être difficile, c'est la domiciliation en fait
2: bah oui euh, et puis il n'y a personne qui est capable de nous dire exactement comment ça se passe parce que je crois que bon évidemment des cas comme nous ça doit exister mais il ne doit pas y en avoir non plus euh, tous les quatre matins euh, des françaises qui vivent à l'étranger, leur bébé est né euh, à l'étranger mais qui veulent faire une procédure d'adoption en France, je pense qu'il y en a mais je, bon bah si quelqu'un nous entend et que, et que cette personne est passée dans, par cette situation, euh, je suis hyper preneuse des infos. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à trouver de, de cas similaires et euh, on est un peu perdu, quoi. Donc, euh, on va la on va tenter comme ça. Mais... Je pense que tu peux peut-être te
0: tourner vers les cas de, de GPA, en fait. Parce que c'est ah oui. très proche, du coup. C'est vrai. Je vais et pas oui, parce que souvent, c'est le problème, c'est que du coup, il y a une filiation d'une seule personne, l'enfant est né à l'étranger, a déjà un acte de naissance à l'étranger, il faut le faire transcrire en France, et ensuite, il faut lancer une adoption avec le deuxième parent.
2: Oui, tout à fait, c'est vrai, je vais, je vais me, me renseigner là-dessus, et puis je pense que je vais m'adresser à un avocat spécialiste des droits LGBT, euh, parce, que, ouais. parce que là, je, je pense que ça va être compliqué pour nous sinon.
0: Je vais maintenant te poser une question que je pose de façon récurrente dans le podcast depuis quelques temps. Euh, Est-ce qu'à ton avis, un
2: enfant peut être heureux avec deux mamans Alors, je ne vais pas être très objective, mais <rire> mille fois, oui, oui, oui. Enfin, euh, moi, je n'ai jamais eu de doute. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux que de dire ça, mais je n'ai jamais eu de doute euh, sur notre capacité à rendre euh, notre bébé euh, heureux. Euh, elle est euh, hyper, euh, hyper entourée, euh, on s'occupe d'elle à fond, quoi. vu qu'on travaille de la maison, enfin d'autant plus en ce moment, mais euh, on travaille de la maison depuis qu'elle est née. Euh, donc, on est 24 sur 24, toutes les deux avec elle. Euh, on a beaucoup de chance. Et, euh, et elle a vraiment deux mamans, mais à part entière. Il euh, n'y a aucune distinction entre euh, euh, la maman qui l'a portée et la maman qui ne l'a pas portée. Enfin euh, C'est vraiment pareil. Euh, nos, nos bras sont aussi réconfortants l'une qu'à l'autre. Euh, donc euh, moi je trouve qu'une maman dans une vie c'est super important mais alors quand on, a, on en a deux enfin c'est euh, ouais, moi je trouve que c'est une chance euh, alors euh, évidemment euh, c'est aussi chouette d'avoir un papa ça apporte d'autres choses mais euh, un papa ou une maman du moment qu'on a de l'amour et que cette personne nous apporte euh, tout un tas de choses qui, qui sont différentes euh, du parent euh, du parent biologique euh, bah, moi je trouve que c'est l'essentiel et, euh, et pour notre entourage aussi, euh, c'est notre entourage surtout qui nous fait prendre conscience de ça. Euh, ma maman me dit souvent, euh, oh, mais euh, c'est extraordinaire d'avoir deux mamans. Et pourtant, bon, ma mère n'a pas toujours été hyper open avec ses euh, histoires d'homosexualité, etc. Bon, voilà, maintenant que c'est réglé, c'est enterré, tout va bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et, euh, et maintenant euh, c'est la première à être fan de notre famille à dire à tout le monde qu'elle euh, a une belle fille et que euh, toutes les deux on a eu Liv euh, et puis elle est euh, ouais elle trouve ça génial d'avoir donc euh, c'est comme quoi quand on a on a quelques exemples autour de soi euh, de choses voilà de familles qui se passent bien qui sont équilibrées euh, et heureuses bah ça peut euh, faire changer d'avis euh, pas mal de monde quoi et je crois que c'est vraiment le maître mot de, de, de des réponses qui ressortent quand je pose euh, cette question
0: c'est l'amour et surtout le fait qu'effectivement euh, on fait changer les mentalités parce que nos familles
2: sont heureuses nos enfants sont heureux et qu'ils font plaisir à voir ah oui, oui, oui je, je pense et j'espère et j'espère je, que ça continue comme ça surtout euh, et puis moi aussi j'ai des retours euh, sur Instagram qui sont assez euh, fous euh, de personnes euh, que je connaissais depuis longtemps, depuis le collège ou le lycée, euh, qui sont pas euh, for forcément euh, hyper euh, à fond euh, euh, dans les droits LGBT et tout ça et qui m'envoient des messages en me disant euh, Écoute, Léa, euh, moi, j'étais pas forcément euh, fan fan euh, de tout ça avant. Et puis, de voir ta famille et de voir à quel point euh, Liv, elle a l'air euh, pleine de vie, pleine de joie, à quel point vous avez l'air d'être des mamans euh, super et que tout se passe bien. À quel... Enfin, voilà, ça me fait vraiment changer d'avis, changer de regard sur tout ça. Et alors, moi, quand je reçois des messages comme ça, mais oh, c'est les meilleurs messages que je puisse recevoir, quoi.
0: Mais oui, c'est clair.
2: C'est clair, on fait avancer les choses. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter pour la suite alors, euh, on peut nous souhaiter euh, bah, d'être toujours aussi heureuse euh, voilà, qu'on l'est euh, en ce moment, parce que franchement, euh, on nage dans le bonheur depuis que, que Liv nous a rejoints. Et puis, euh, nous souhaiter euh, plein de beaux voyages avec elle, parce que euh, c'est vraiment euh, notre but, c'est de la trimballer partout et de lui faire découvrir le monde. On a vraiment hâte de voir ses petits yeux scintiller euh, devant les beautés de, de cette planète. Donc euh, voilà, euh, d'être heureuse et plein de beaux voyages.
0: Votre rêve d'expatriation au Costa Rica est toujours d'actualité
2: Ah oui, <rire> on y arrivera. Mais
0: <rire> bah écoute, c'est tout ce que je vous souhaite... Euh, les, euh, les, euh, pff, pardon. C'est tout ce que je vous souhaite, Liv, a l'air d'être effectivement une petite fille hyper épanouie du haut de ses cinq mois. Elle est, euh, bah, elle est magnifique, hein, ça c'est sûr. <rire> et, euh, et vous êtes une famille qui, euh, ben voilà, qui, qui, qui fait envie, comme d'ailleurs la plupart des familles que, que j'ai interviewées, la plupart de nos familles. Aujourd'hui, c'est vrai que... Je pense que tu as tu as vraiment la bonne vision des choses, la bonne la bonne attitude et, euh, et ton accompagnement auprès de auprès de ces couples qui sont en, en recherche, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui me semble fabuleux. J'invite vraiment d'ailleurs nos auditeurs à aller suivre ton compte et je remettrai en note de cet épisode ton compte Instagram pour qu'on puisse te retrouver plus facilement parce que je pense que tu vas avoir de nombreuses demandes suite à cet entretien. Oh bah, qui, euh, et, enfin, voilà.
2: Moi, c'est je, je vraiment toujours avec plaisir que je découvre chaque histoire, chaque projet euh, et que voilà, j'essaie d'aider tout le monde. Vraiment, c'est mon petit plaisir quotidien.
0: Et je le comprends. Merci beaucoup Léa. A bientôt.
1: Merci à toi, à
0: bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Léa, ainsi que l'adresse de son blog. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone.